0: Радио Маяк. Точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный. литературный. Литературный Нобель.
1: Это объект 22. Я Евгений Стаховский. И очередная серия из нашего большого цикла программ, посвященных лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1917 года. В этом году сразу двум авторам была вручена Нобелевская премия: это Карл Геллеруб и Хенрик Пантопидан. Ну, сегодня все-таки к первому товарищу. И здесь уже Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы, доцент МПГУ. Андрей Викторович, здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время. Да. Спасибо
2: за приглашение.
1: Очень хочется разобраться да, в очередной раз с 1917 в данном случае годом, ну и тем более там два представителя. Это второй случай уже в истории Нобелевской премии по литературе. Впервые такая ситуация сложилась в 1904 году, когда премия была сразу вручена Мистралю и Чигараю и Сагире. Ну и вот что-то как-то Нобелевский комитет решил «Повторить». Ну да бог с ним, их премии вручают кому Нет, хотят в на самом деле конце там концов. была
2: определенная логика, да? почему вручали именно Пантопедону и Гелеру по премию одновременно, и логика это заключалась в том, что когда Нобель учредил премию, как известно, да, он учредил эту премию за достижение в идеалистической литературе. Ну, изначально, была да. такая фраза. Кстати говоря, этим обосновывался тот факт, что Толстому не дали премию, поскольку то, что писал Толстой, не, не относилось к области идеалистической литературы. Когда речь заходит о вот этой паре Гейлеру-Пантопиден, которые были когда-то очень близки и эстетически в том числе, потому что они принадлежали к одному направлению, направлению прорыва, которое стало активно развиваться в датской литературе с начала 70-х годов, благодаря Георгу Брандесу, а потом как бы их взгляды разошлись, и более того, Пантопиден в одной из своих новелл даже высмеял Гелеру в 94 году. И когда стал вопрос о том, кому присуждать премию, то однозначно фигура Пантопидена была первой, потому что это действительно но очень значимый для Дании писатель, очень любимый в Дании писатель. А Геллеру был к тому моменту уже не то чтобы неизвестен, но он отошел на второй план. Ну, мы поговорим еще, может быть, о его биографии, поэтому вернемся к вопросу о, о том как сложилась его судьба и писательская, и человеческая. Конечно, Пантопидон был значительно более привлекательной фигурой для Нобелевского комитета, но он был писателем-реалистом. Притом реалистом вот, в самом хорошем смысле этого слова. А Геллерук демонстрировал как раз прозу, которая имела отношение вот к этому идеалистическому вектору. И поэтому Нобелевский комитет принял такое компромиссное решение – дать премию двум датским писателям. И эта премия досталась Пантопидону как номер один, и Гейлеруп как номер два. То есть Гейлеру все таки в, данной, в этом дуэте номер два? Он номер два, угу. да. Самое ужасное для самого Гейлерупа было, наверное, осознание того, что он и для дочан номер два, да, писатель, мигрировавший в Дрезден и живший в Германии уже многие десятилетия к тому моменту. Он, конечно, оторвался от датской почвы, его романы сначала писались на немецком языке, потом переводились на датский и издавались в Дании. Первые издания были в Германии. И отношение Геллерупу, конечно, датского общества тоже было неоднозначным, учитывая в целом антигерманские настроения.
1: Но война идет все-таки. это 1917 но год Дания даже Дания нейтральна.
2: И формально она в войне не принимает участие, но не надо забывать события 19 века 2. Большие датско-прусские войны и последняя датско-прусская война заканчиваются поражением Дании, потери почти третьей территорий, Потому что все земли Юга-Ютландии, шлезвиг гольштейн отошли к Пруссии. И это был большой удар по датскому национальному самосознанию. В качестве примера можно привести тот факт, что Дания теряет свои крупнейшие порты. А ее крупнейшими портами был город Альтона и город Киль. Да, всем хорошо известны сейчас. Но я уже молчу о том, что она утрачивает университет научный центр. Ну, в общем, чувствует
1: себя несколько обиженный, да. А что же тогда, ну, тут сразу возникает вопрос, а что же Геллерупа при таких, прям, скажем, не, не вполне приятных взаимоотношениях Дании и Германии понесло именно в Германию?
2: Ну, это его личные симпатии и, конечно, обстоятельства семейные, потому что Геллеруп женился на немке, при том, что их взаимоотношения были очень любопытными, поскольку я уже упомянул имя Брандеса, Георг Брандос крупнейший датский критик, и фигура очень значимая для европейского бомонда, что ли, литературного, потому что к мнению Брандеса прислушивались везде в мире, и именно с Брандосом Геллер был в молодости очень близок, и под его влиянием написал свои первые романы. Так вот, его жена будущая, она была замужем за, их, за его двоюродным братом. И сначала это были отношения платонические, но, в конце концов, в течение многих лет они развивались и привели к разрыву с семьей, при том, что там она жила в браке довольно долго, и было двое детей, и, в общем, даже детей поделили. Сын остался с отцом, а дочь стала жить с матерью вот Гейлеру. И сначала они пытались жить в Дании, но как бы, их отношения развивались таким образом, что Гейлеру решил. Перебраться в Дрезден из 194 -го года. Он живет в Дрездене, собственно говоря, становясь постепенно из датского писателя-писателем немецким.
1: Писателем немецким. Ну, 194 год. Тут, наверное, стоит напомнить, что Геллер родился в 1857. Ну, вполне себе взрослый уже человек.
2: Ну, да, взрослый да. человек. И как бы в писательской жизни его, надо сказать, к тому моменту сложилась, потому что он был очень известным писателем Дании. И стал этим известным писателем Дании, в том числе и благодаря Брандус. Потому что его первые романы, которые он пишет под влиянием идеи Брандеса, они, конечно, снискали большую известность и популярность. И... Он
1: сразу начал с романов? То есть у него же нет да, малых он форм? он
2: начал таких. с романов, если не считать его детских опусов, то считается, что первое его стихотворение, которое было написано, написано в 11 лет, и оно было написано на скандинавский сюжет о сигурде победителей Дракот. Надо сказать, что вот это увлечение скандинавской стариной Геллиурб тоже сохранил до конца своих дней, и это сказалось не столько на его просьбе, сколько на его драматургии, потому что он написал довольно много драм, но драматургом успешным так и не стал, потому что большая часть драм была театрами отвергнута. Это тоже это такой феномен. почему? Ну, по разным причинам. В основном потому, что театрам им казалось, что эти драмы не актуальны или громоздкие потому что одна, самая знаменитая его драма на древнескандинавский сюжет – это драма «Брюнхильд». Соответственно, сюжет очень модный в то время, поскольку незадолго до этого появилась опера Вагнера «Кольцо Небелунга», как известно. Ну, не больш... просто
1: опера, целая тетралогия.
2: Ну, да. четыре да, опера. Не опера. Да. Скажем так, оперное, оперное полотно. Угу. И Геллер был большим поклонником Вагнера, даже написал в свое время работу Рихард Вагнер и его крупнейшее произведение «Кольцо Нибелунга, где отдавал дань. И вот в том числе на материале древнескандинавского эпоса он попытался создать свою драму Брюнхильда, где любовный конфликт решается ну, в принципе, для, традиционным для него таким образом, потому что во всех его романах так или иначе, этот любовный конфликт присутствует. Но об этом тоже, наверное, стоит отдельно сказать потом где э, Сигурд встречает э, Валькирию Брюнхельд, влюбляется в нее, потом они разлучены, Сигурд вынужден жениться на, как известно, Гудрон, и все это заканчивается трагически, потому что... Сигурд гибнет, а Брюнхельд убивает себя сама, зайдя на грибальный костюм. То есть вполне в таком, в индийском духе, к тому моменту уже э, Гейлеру стал увлекаться буддизмом, поэтому восточными возможными философскими учениями, поэтому тут переплетаются как древнескандинавские сюжеты, так и современное увлечение Вагнером, так и вот эти вот философские или, вернее, даже культурные образы, которые он черпает из э, книг по философии буддизма и по истории Индии, которые тоже наводнили в то время Европы, и это было, на самом деле, увлечение такое. — Это, Не в принципе,
1: было. была модная тема. —
2: Ну, вспомним, если мы обратим свой взор на нашу отечественную культуру, то вспомним Рейриха, вспомним Блаватскую, это как бы все. Все оттуда. — Да, да, это все то же время и примерно одни и те же Поэтому нельзя сказать, что Геллерук тут был оригинален. Но если говорить о его таком индийском, что ли, векторе в творчестве, то у него тоже целый ряд романов и драмы, которые посвящены вот, вопросам, связанным с буддийской философией и с восприятием европейцев. Но это тоже отдельный разговор, потому что один из его романов «Вечные странники», роман десятого года, был... Даже переведен на русский язык в 12 уже опубликован. Это единственное произведение Гейлеру, по которое вообще переводилось на русский язык. Вообще. Вплоть до 2000 года, когда издательство Панорама стало готовить э, такую серию большую книжную, может быть, вы знаете, uh -huh. э, посвященную лауреатам Нобелевской премии. Ну вот и тогда и была -то... на мельница, uh -huh, uh -huh. собственно говоря, то произведение, которое принесло Гилерупу европейскую славу.
1: То есть э, я правильно понимаю, что в данном случае сейчас так немножко в сторону, что э, Гилерупа мы сегодня не знаем, ну мы, я имею в виду, скажем, в России он практически остается неизвестным еще и потому, что нету переводов. Ну по сути.
2: Ну, вы понимаете, это сложный вопрос. Дело все в том, что гелеруп как писатель, он и в Дании сейчас не очень хорошо известен. Потому что фактически монографии, написанные о нем, можно не то что по пальцам пересчитать, она единственная. Вышедшая в 1988 году монография о гелерупе. И вот в 2000 е годы уже на немецком языке вышла книга о геле. А так это только статьи и небольшие разделы в истории национальной литературы. Сугубо научный интерес. Сугубо научный интерес. Как писатель Гиллеру, к сожалению, вот э, отошел на второй план, но это связано еще и с тем, что он даже при жизни своей для Дании оказался периферийным писателем. Это факт. И это, это потому, что так сложилась его биография, и это потому, что ну, Геллеру показался не совсем в ключе, не в русле датской литературы. Он начинал в русле. Поэтому его первые романы э, были так восторженно встречены. Есть, если мы посмотрим на библиографию, если мы посмотрим на то, как э, критика реагировала на произведение Геллерупа, то, наверное, две трети критических работ падают вот на, первый
1: первый, на первую часть. Ну и вы произнесли э, словосочетание «Идеалистическая литература», а его первый роман, э, если я не ошибаюсь, так и называется «Идеалист».
2: Да, но это как раз э, несколько в ироническом ключе употреблено значение, потому что если мы возьмем Первые произведения, то они как раз были направлены против реализма, но тут против идеализма, простите, но тут несколько слов у биографии самого Геллеру, потому что он происходил из такой патриархальной пасторской семьи. Поколения его предков были пасторами. И мать всего, правда, принадлежала к семейству более такому богемному, потому что одна ее сестра была писательницей, другая известная деятельности движения за равноправие женщин. Но в три года утратив отца, Геллеруп фактически оказался на попечении двоюродного брата-матери, тоже известного пастора, богослова и, ну, можно сказать, идеолога своего времени, который Геллерупа воспитывал и, естественно, готовил его к такой пасторской карьере. Геллеруп поступает на богословский факультет Копенгангельского университета, но в процессе обучения с ним происходит трансформация. При этом трансформация кардинальная. Если он начинает как студент теологического факультета, то заканчивает он просто как атеист, который пришел к пониманию неправомерности что ли вот такого однозначного взгляда на мир, который предлагает нам христианство.
1: Ты же образование сыграло вот ту самую прекрасную роль, когда человек воспитанный совершенно в определенном ключе и в определенно направленной семье получая образование, понял, что не все так просто.
2: Да нет, я думаю, что тут это не в образовании дела, а скорее именно в тех модных тенденциях, которые мы наблюдаем. Дарвинизм? Это не дарвинизм, это не только дарвинизм. Дело все в том, что я уже, опять-таки, неоднократно упоминал имя Брандеса. Uh -huh. В 1871 году Брандес начинает читать свои лекции в Копенгагенском университете. И, собственно говоря, этими лекциями открывается новый этап датской литературы и датской культуры. И этот этап связан с новым взглядом на мир. Дело все в том, что вплоть до начала 70-х годов в датской литературе главенствовал романтизм. Конечно, романтизм уже устарел, он казался несколько обветшалым. И молодое поколение, в том числе и писателей, и просто думающая молодежь, она искала новые горизонты. Вот такие новые горизонты предложил Брандес. Надо сказать, что он ничего не изобрел. Да, он, по большому счету, предложил ориентироваться на французские образцы, да, на французский реализм и прежде всего на французский натурализм.
1: Ой, французский, подождите, пожалуйста, натурализм. Такая отдельная тема. Мне здесь надо осознать буквально минуту. Литературный,
0: литературный, литературный... Нобель.
1: Здесь Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук. Мы говорим о Карле Геллеру, 17-м лауреате Нобелевской премии по литературе. Я хочу сделать все-таки, с вашего позволения, шаг назад, потому что у меня сложилось ощущение, что м -м, вот эти какие-то душевные или духовные метания Гьеллерупа оказались достаточно широки. Значит, вы сказали о хороший, ну, хорошем таком нормальном воспитании, да, и образовании, и богословский факультет Копенгагенского университета, ну, в общем, школа. Брандес, это само собой понятно. Потом немецкое влияние, Вагнер тут же, тут же буддизм и восточная философия. То есть парень вообще очень серьезно ищет свой путь в мире. Или это не поиск пути в мире, а просто какие-то такие метания, что, ну, почему бы и нет. Сегодня возьмусь за это, завтра зато, послезавтра еще за что-нибудь
2: Вы понимаете, Геллиру принадлежал к поколению интеллектуалов
1: К mm -hmm. поколению
2: интеллектуалов И э, это поколение Естественно, э, не было Очень э, однородным Естественно, оно не было Каким-то э, поколением подростков Как мы пытаемся сейчас представить этих людей Человек, который ищет себя, его, вот, значит, нигде не находит и мечется из стороны в сторону. Нет, это совершенно другое. Это когда накапливались знания, эти знания использовались, и менялась точка зрения. И Гейлеру всю свою жизнь менял точку зрения. Имеет ли он на это право, как художника, как личность, имеет, безусловно. И э, в начале, так сказать, воспитанный в религиозной среде, он искренне верил в то, что вот его служение – это, собственно говоря, церковная кафедра. А потом он осознал, что есть другие горизонты, что есть как бы, совершенно другие принципы восприятия действительности. Вы правильно говорите о дарвинизме, потому что одно из стихотворений Гейлеру посвящено смерти Дарвина. Он пишет «Реквием на смерть». Настолько
1: это впечатлило, да?
2: Ну, потому что Дарвин дает возможность посмотреть на человеческую природу с другой стороны, не только с той стороны, которую предлагает традиционная религиозная концепция восприятия бытия. И для Геллерупа это все новое, это свежее, он еще молод. И понятно, что получив очень хорошее образование, правильно говорить, он блестяще образованным человеком, он э, оказался вот в том интеллектуальном кругу, который был э, наиболее популярен в Дании, если так можно выразить. И именно писатели круга Брандеса стали популярны в Европе, потому что ну, ближайший, наверное, Брандеса человек и самый выдающийся писатель можно сказать так. Последние трети 19 века в Дании это Еппи Якобсон. И на Якобсона, простите, ориентировались очень многие европейские знаменитости, в том числе Рильки, да, для которого Якобсон был вот одним из источников. Но я уже молчу о том, что его переводили на все языки, в том числе на русский. Даже существует перевод блок, это одна из этих творений в прозе. То есть это то явление, которое, мимо которого не мог пройти ни один думающий молодой человек, тем более пробующий себя в литературе. Гельюрб сам говорил, что ему в 11 лет стало ясно, что он станет писать. То есть он хотел писать. Он смирился с этим, да. Нет, он не смирился, он хотел писать. И он э, начинает писать. И его первый роман ⁇ Идеалист ⁇⁇ это роман о молодом человеке, который живет в провинциальном городе, который увлечен идеями, который ведет со своими друзьями вот эти вот разговоры бесконечные о смысле бытия. Роман, который, конечно, сейчас трудно читать. Почему? Он Может, скучен? Дурацкий а, язык а, или нет, что? Или он нет, глуп? он не скучен, он не глуп тем более, но это роман, который написан на злобу дня. Вы понимаете, если мы говорим о фабульной основе, ну, фабульную основу там есть естественно, любовный конфликт, как во всех произведениях Геллеру. Есть... Главный герой, есть одна его возлюбленная, с которой он не может соединиться, есть другая возлюбленная, которую он уходит, да, а потом он в ней разочаровывается, потому что видит ее со своим приятелем, дерется с ним на дуэли, но выстреливает... Но очень воздух. романтическая история, да. Нет, она не романтическая, Нет, как раз наоборот. не то, не то, не то. Она как раз наоборот, понимаете, она романтическая по своей фабуле, но в этом-то и залог вот этой неинтересности для нас сейчас. Понимаете? Потому что оказывается, что вот эта это гибель героя, в конце концов, на дуэли, это потому, что он не может преодолеть вот это внутреннее противоречие. Но те вопросы, которые обсуждаются, они были актуальны для того времени. Понимаете? Основное содержание романа «Идеалист» — это не фабула, это не развитие какого-то сюжета. Потом Гиллер пишет еще два романа. Да, следующий роман «Молодая Дания». Тоже о поиске э, молодым человеком себя, да, который, так же, как и он отчасти автобиографический, этот роман, потому что молодой человек тоже учится на тологическом факультете, тоже начинает э, осознавать неоднозначность э, такого религиозного мировосприятия, тоже становится атеистом, о чем он сообщает на, на экзамене, его изгоняют, естественно, из университета. Ну и дальше опять его искания сначала одна девушка, в которую он влюблен, с которой он вынужден расстаться, потом кругосветное путешествие с прожигателем жизни, потом возвращение в Данию встречи с другой девушкой и смерть от туберкулеза, и на смертном, Агнезе, смертном Адре появляется пастор, который предлагает ему принять причастие, и герой гордо отказывается, а заявляя, о том, что, своим да, заявляя о том, что он останется при своем мнении, при своих взглядах на мир, и в том числе на смертном Адре.
1: Подождите, Андрей Викторович, но вы же говорите как раз о том, что фабула в данном случае, в данных романах совершенно такой верхний пласт, но разве писать приличным писателем делает не то, что под внешней какой-то оберткой скрываются вот те глубинные моменты, пусть они даже э, очень
2: узковременны. Ну, поэтому он и был популярен mm -hmm. в свое время. Но понимаете, сейчас, если вы возьмете читать этот роман, я боюсь, что вы э, будете несколько смущены, потому что многие вещи, которые там обсуждаются, для нас уже не представляют э, не то, чтобы интереса, они не актуальны. То есть мы с вами эти романы читаем и воспринимаем. Ну я, например, эти uh -huh. романы читаю как историк литературы. Мне многое понятно и мне многое интересное потому что я понимаю, на что он откликается, да, с кем он полемизирует и прочее-прочее. Но простите, все-таки литература создается не для специалистов, а для читателя. И на том этапе читатель был готов к восприятию этой литературы. Понимаете? И Поэтому первые три романа, вот, соответственно, «Идеалист», о котором мы сказали, «Молодая Дания», и последний роман «Ученик германцев» христоматийная тоже название для Гейлерупа, потому что...
1: Это трилогия своеобразная?
2: Нет, это не трилогия, это три романа, но это первый этап, собственно, творчества гелеруб, который связывает именно с именем Брандеса, потому что дальше Геллеруп начинает отходить. В 1972-м как раз он пишет свой первый роман, и в 1982-м вот этот вот последний ученик германцев, где Геллеруп демонстрирует свои такие германские пристрастия и отчасти указывает свой дальнейший путь, потому что идеали... немецкая идеалистическая философия становится для него таким вот маяком, и впоследствии именно вот этот отход к... от реализма, даже от натурализма, который мы наблюдаем в первых трех романах, он обусловлен был и новыми горизонтами, потому что когда Пантопитен, я упоминал об этом уже, его высмеял, то он его высмеял как Шиллера, Потому что Гейлер всю свою жизнь очень почитал Шиллера, и, соответственно, фигура Шиллера для него была ключевой, когда он писал свои драмы. И ориентируясь на Шиллера, во многом он, видимо, и определил неудачу этих драм. -то. Повторюсь, некоторые драмы были просто отвергнуты, а некоторые шли буквально сезон. Да, Там, это снимаем. понятно. Ну, в общем, как-то с драмами у него,
1: конечно, получилось э, хуже.
0: 22. Литературный, Литературный. Литературный Нобель. Нобель.
1: Это объект 22 Я Евгений Стаховский. очередная серия нашего цикла программ о лауреатах Нобелевской премии по литературе. Сегодня говорим о Карле. Геллерупе. Это Нобелевская премия 1917 года. И здесь Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы и доцент МПГУ. Я, с вашего позволения, хочу немножко переместиться сейчас в Германию уже, да? ну, чтобы мы успели как, как можно больше, потому что, тем более, если мы говорим о его исканиях и о влияниях, которые могли наложить на него какой-то отпечаток, да? то, в чем, в чем он мог черпать какие-то источники для собственных, ну, если не вдохновений, то умозаключений. Ведь XIX век в Германии – это же очень серьезное время. Помимо литературы как таковой, это же совершенно сумасшедшая вот та самая великая немецкая философия. Насколько он увлекался
2: Но... философскими... И Если чудами. говорить о философии, то естественно это Кант, да, потому что без Канта не, не существует XIX века и Шиппенгауэр, потому что философия Шиппенгауэра исподвигла, собственно, Геллерупа обратиться к буддизму и к изучению Востока. Раскилила на все-таки. Ну, раслил это немножечко не то слово, потому что нравственный это вектор как раз у Геллерупа всегда был очень важным, и в этом отношении, наверное, действительно стоит уже нам с вами отойти от э, ранних романов, несколько слов сказать про романы так называемого Тургеневского периода, потому что Геллеруп совершил довольно большое путешествие по Европе, в том числе побывал в России, написал книгу о путешествиях, и, собственно, вот это э, знакомство с русской культурой для Геллерупа оказалось очень важным, потому что он э, приобщился к совершенно новому, модному в, на тот момент э, такому русскому, что ли, духу, который благодаря Тургеневу все более и более в Европе становится модным. И э, Геллеру начинает ориентироваться на Тургенева, о чем он прямо и заявляет. И пишет целый ряд романов. Самым известным из них стал роман "Мина", где в центре обычно женская судьба, такая очень чуткая, э, очень... Тонкая женщина, которая осознает всю несправедливость мира и пытается в этом мире как-то найти себя. Ну, первый роман был роман «Ромул», довольно занятный. В основу этого романа легла история о том, исторический факт о том, что один из камергеров очень жестоко обращался с лошадью. И это, в общем, вызвало такую реакцию общественную. Довольно бурное обсуждение в газетах. И вот, собственно, роман «Ромул» — это история лошади, потому что «Ромул» — это личка лошади. И молодые люди узнают вот эту вот несчастную, Судьбу. Лошади, ну там, правда, не камергер, а просто. Жакей это очень плохо обходится с лошадью. Они начинают ее пытаться спасти, и на, этом, на этой почве зарождается чувство. И, соответственно, потом это все выливается в такой бурный роман, который становится предметом изображения. А второй роман это Соль-мажор роман я бы сказал, музыкальная часть, потому что в центре тоже женская судьба, женщина, покинутая своим возлюбленным. Который живет воспоминаниями и мечтами. И вот весь роман построен на том, что она музицирует, дает уроки музыке, чем, собственно, и живет, и пытается разобраться в мире и себе. Роман очень тонкий, кстати говоря, Гель в этом отношении проявляет себя как прекрасный психолог. Он учится этому Тургеневу, чего он не скрывает. И последний роман это роман Мина. Роман довольно любопытный, потому что он отчасти автобиографический. Поскольку Минна, некий датский студент путешествие по Германии Встречает гувернантку Мину В которую он влюбляется Но в свою очередь Минна уже обручена С другим датчанином, с художником И вот перед ней стоит вопрос Что делать Либо порвать со своим женихом И э, все-таки обрести счастье Или остаться верным своему слову Она выбирает Второе Выходит замуж за художника Брак оказывается неудачным Потому что ее муж проявляет себя Совсем не так, как она этого ожидала И все для Минны заканчивается Очень плачевно Она оказывается в психиатрической лечебнице Где и умирает То есть вот такой сюжет Эти романы тоже были достаточно Благожелательно встречены публикой а вот э, уже немецкий период творчества самого Елируб, он ознаменован действительно увлечением идеалистической философии и немецкой идеалистической философии, возвращение к корням, то есть он вновь перечитывает Гёте, да, и Гёте становится для него таким образцом. И, конечно же, поиск духовности, что неотъемлемо от немецкой культуры XIX века. При всем при этом это все удивительным образом переплетается с нишанскими какими-то идеями, которые, опять-таки, витают в воздухе. И э, лучшее произведение Геллирупа, безусловно, это роман Мельница, который э, считается, ну, наверное, действительно выдающимся произведением датской литературы. Если остальные тексты, они как-то так и остались вот, э, в истории литературы, в основном мы о них читаем в учебниках, то «Мельница» — это роман, который по сей день читают и который по сей день переиздается. И вот свидетельство этому тому, что...
1: Розняйте в датский магазин, можно его найти. И не только в датский.
2: Да, я думаю, что да. Э, ну, в Дании вообще с книгами довольно э, просто, потому что в Дании можно купить практически любую книгу mm -hmm. в магазине. И что касается романа «Мельница», то роман «Мельница» – это действительно одно из самых таких тонких произведений Гелеру, потому что Гелеру грешит очень часто тем, что его герой однолиней. Вот он вкладывает в характер своего героя несколько черт, и эти несколько черт, так сказать, рассматриваются под разными но на протяжении но да. вот,
1: И в итоге у меня сложилось ощущение, что герой не сходит С тех своих позиций На которых он был нет. А вот
2: э, Роман Мельниц Он как раз демонстрирует э, совсем другое Это уже не искание, а это попытка Разобраться и в человеческой душе И безусловно тут влияние Достоевского Потому что в центре убийства так, о, наконец-то детектив Да, наконец-то детектив Но детектив э специфический Потому что сюжет Мельницы довольно Поначалу кажется традиционным Для реалистической датской литературы Остров Фальстер, мельница Богатый хозяин, якоб У которого умирает жена При том, что жена болеет И все вот-вот ожидают ее скорой кончины У него маленький мальчик, сын Ханск о котором, так сказать, он очень Беспокоится, и понятно, что мельница и хозяйство не могут остаться без хозяйки, и уже сама Кристина, умирающая жена, якобы ему говорит о том, что он должен будет подыскать себе подходящую жену, но такую жену, которую примет сын. Ну, и тут, естественно, возникает интрига, и это интрига служанка Лисы, которая в доме заменяет собой хозяйку, и понятно, что метит в мельничихе после смерти Кристины. Но есть несколько, так сказать, нюансов. Первый нюанс. ее почему-то очень не любит мальчик, Ханс, да, и не скрывает своей нелюбви к Лисе, хотя она всячески пытается его привлечь на свою сторону. И второй как бы аспект это то, что Лиса она, мягко говоря, не очень умна, и поэтому позволяет себе Лишние, в том числе всякие интрижки, в том числе с, с работниками на мельнице. Но тут в романе Гейлеру возникает такой сильный ну, натуралистический элемент, характерный для литературы натурализма. Это вот э -э, тема физического влечения, потому что хозяин мельницы еще при живой жене да, не может сдержать своих порывов, и лиса для него становится вот таким вот объектом вожделения. И понятно, что служанка не может этого не осознавать и всячески стремится использовать это, чтобы заставить мельника на ней жениться. Жена умирает, ребенок большую часть времени проводит у друзей мельника, у лесничева и его сестры, которых он очень любит. И как бы Лиса вдруг осознает, что Ханна, сестра лесничева, может оказаться серьезной конкуренткой, потому, потому что Ханс, мальчик, очень к ней привязался, есть ручная лань. И прочее, и прочее. Ну, я не буду пересказывать сюжет и всевозможные интриги, э -э, которые там, естественно, в романе возникают. При том, что этот роман еще интересен тем, что там меняется как бы центр тяжести. Первая половина романа в основном в центре повествования как раз Лиса и ее попытка стать мельничихой, А вторая половина романа там уже в центре оказывается сам Якоб Мельник. Поскольку в середине романа Якоб убивает Лиса, убивает ее застав на мельнице вместе с работником. Убивает очень таким традиционным способом, наверное, для Мельника Он просто отпускает Джернов, который, соответственно... Перемалывает все, что да, можно перемалывать Да, соответственно, падает на эту пару и губит их При том, что доказать убийство невозможно Хотя помощник Фохта, который приезжает на место смерти Он подозревает Мельника в том, что тот, возможно, мог отпустить этот Джернов Но, с другой стороны, это могла быть и случайность
1: я живо представил себе экранизацию возможную Фон Триера <связать> этой драматической истории.
2: <связать> да, но я думаю, что Фон Триер за нее не возьмется, поскольку роман психологический, и я боюсь, что с его, так сказать, визуальными образами ему трудно будет э, действительно отразить суть самого романа. А вторая половина романа – это то, как Якоб Мельник пытается примириться с самим собой, потому что вот это убийство не доказано, да, о нём знает только он и больше никто. И роман наполнен беседами, разговорами, намеками, которые якобы подталкивают к принятию решений.
1: Но это чистое преступление и наказание.
2: Да, да, это преступление и наказание, но тут как бы очень большую роль играют всевозможные знаки, якобы появляющиеся привидения, якобы слышащийся звук капель в мельнице, вот капающая кровь. Потом там кот Лисы, который постоянно ходит по кругу, как бы вот указывая на место преступления. И тут, конечно, такой таинственности подпускает сам. Ну а финальный аккорд это пожар на мельнице во время грозы, мельница загорается. И вот когда мельница горит, якоб принимает решение во всем признаться. И признавшись, он, так сказать, обретает мир и покой и через полтора года в тюрьме умирает, о чем и сообщается в финале романа. А мальчик остается на воспитании в семье Лесничего. То есть э, этот роман уже гораздо более сложный с психологической точки зрения, наверное, самый сложный в Геллеру, потому что остальные его романы, конечно, э, ну, вот, грешат такой линейностью героя. То есть э, характер, в принципе, предсказуемый, изначально заданный. И в силу этого Геллеруп рупы оказывается на такой, что ли, литературной периферии, в том числе, если мы посмотрим на него с точки зрения мирового литературного процесса, да, не только национального, не только датского. Да. — Ну То есть вы смело можете сказать, что он не очень хороший писатель? — Ну, понимаете, кто мы такие, чтобы раздавать такие, знаки рода, отличия, комплименты? Да? <свят> да нет, ну, просто я как-то всегда очень опасаюсь говорить от этого, о том, что это писатель первого ряда, второго, третьего, потому что Судьба писательская, она непредсказуема. Я, я могу назвать массу примеров писателей, которые с моей точки зрения не заслуживают того места, которое они занимают в истории литературы, тем не менее оно у них есть. И наоборот, есть масса забытых писателей, которые, на мой взгляд, гениальны. И мы с вами знаем целый ряд примеров существует в истории мировой культуры, когда писатель забытый, писатель выброшенный, по существу на обочину вот литературного процесса вдруг оказывается нужным ну, гением. Нас... Нет, да. ну вот Джейн uh -huh. Остин. Например. Ну, например, да. 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 Как, как пример.
1: Ну, так творится искусство. 22.
0: Объект 22 Литературный Литературный, литературный... Нобель Андрей Викторович
1: ну, у меня складывается такое ощущение, что, в общем, пройдясь по некоторым этапам, оказавшимся в некоторой степени разнообразными в жизни Гельрупа, осталось действительно понять, что ж с завершением всего этого процесса, с индийскими, видимо, увлечениями, которые как-то на нем сказались, да, о чем вы э, заявили, ну и, и во что это вылилось в итоге?
2: Ну, вылилось это в целый ряд произведений, и эти произведения, как я уже сказал, они заняли свое место безусловно в литературе я знаю что один из его романов паломнику марита он даже был переведен на тайский язык и в Таиланде его изучали Любят. в школе угу. потому что там как бы вот эти буддийские мотивы они находят свое отражение в полной мере потому что Геллеру не был конечно таким блестящим знатоком Индии и Восток. Но он туда не ездил. Он, он, туда, не ездил, это по он туда не ездил. Он э, там не жил. И поэтому э, его увлекали идеи. Э, то есть это сугубо интеллектуальное такое увлечение. Да, не практическое, скорее интеллектуальное. И естественно, э, его Индия и его Буддизм это Буддизм, преломленный через э, европейское сознание. Потому что одна из драм, Елерупа, она посвящена супруге Будде. Ух ты! Да, эта драма, но ну, правда не очень успешная, она шла в театре, но недолго. Сюжет там следующий: что Будва Сидхардха, тогда еще не Будда, да, начинает свой путь. И вот этот вот путь он напоминает: знаете ли, путь Данте Ват. Да? То есть тут явные аллюзии на дантовскую божественную комедию. Ну, как мы помним с вами, то, к чему стремится Данте, да? сначала он проходит через круги ада, потом через чистилище, а потом оказывается в раю и встречает Беатрич, то есть женский образ. Вот тут все наоборот. То есть Сидхардка уходит от своей жены, которая тянет его назад. Да? То есть, в вот мирское. Это... Да, в мирское. И это, с одной стороны, вроде бы индийский сюжет, с другой стороны, мы понимаем, что это такая антитеза вполне европейскому тексту. Если говорить о его романе «Вечные странники», или, если правильно перевести это, скорее, «Мировые странники», этот э, роман э, совершенно очевидно связан с традицией европейского неоромантизма, с традицией Киплинга, с традицией Конрада, где восток все э, всё-таки представлен глазами европейцев. И потому. мистичен слегка. Тут мистики тоже вполне Ух. достаточно. Роман занятный, и занятный именно своим таким индийским колоритом, потому что мы оказываемся в неком северном индийском княжестве, где немецкий профессор, погруженный в изучение санскрита и древних текстов, по приглашению местного министра приезжает, чтобы изучать древние надписи со своей дочерью Амандой. И живут они в доме богатого англичанина, сэра Эдмунда, который обретается вот при дворе местного Раджи. Сначала не совсем понятно, что происходит, потому что веранда, Индия, профессор читает свои манускрипты, а Аманда, его дочь, читает книжку стихов вот этого сэра Эдмонда. Потом впоследствии оказывается, что сэра Эдмонд близкий друг Байрона и Шелли. И прошло 10 лет от смерти Байрона, то есть это конкретная дата, 1834 год, и, соответственно, События разворачиваются в этот период в Индии. Кстати говоря, внутреннее время романа всего два дня. За эти два дня происходит всего очень много. Мы узнаем, что сэр Эдмунд оказывается частично индус, и что там уже созрел заговор, и он собирается сместить Магараджу и сам стать Магараджей. Потому что Магараджа и его министр, который является главным персонажем в романе, они отдают... Больше предпочтение буддизму И, соответственно, индуистские брахманы Они недовольны этим И сэра Эдмунда они пытаются использовать в своих целях Вот То где
1: Болливуд-то просыпается Да,
2: там разворачивается очень серьезная такая интрига Но почему я и говорю, что это Конрад Это, соответственно, Киплинг Тоже с такими очень закрученными романами но плюс к этому, там еще и есть некий манускрипт, который читает на протяжении всего э, романа профессора и его дочь Аманды. И в этом манускрипте как бы повторяется история, потому что и Аманда, и Сэр Мэн Эдмунд узнают себя в героях манускрипта, и тем самым как бы они предстают новым воплощению персонажа. я запутался. Да, да, да,
1: да, да. То есть это история с перерождениями какая-то. Это история
2: с перерождениями, mm. совершенно верно. И роман, в принципе, он не так плох. Потому что там есть и занятный сюжет И охоты И погони, и тайны И вот, вот для экранизации uh -huh. самое, самое то, оно. Да. Но если мы говорим о характерах То характеры, опять-таки, подчинены всей идее Они линейны, они не развиваются Они абсолютно, так сказать вот Единственное, что происходит с Эром В конце, под влиянием в том числе Этого манускрипта, он вдруг понимает Что не нужна ему никакая власть Магараджи А что он хочет обрести любовь Аманды И на этом роман завершается Заговор раскрыт и как бы ничего страшного не произошло. Скукатище. Нет. Нет. Ну что. Ну финал. Скокотище. Ну финал. Эти два дня, конечно. Ну, финал, понимаете, финал проистекает из общей идеи. Понимаете, Гильеруб, я еще раз повторяю, он был интеллектуал, он был человеком, у которого, который стремился воплотить свою идею. Иногда это идет в ущерб, к сожалению, художественному тексту. К сожалению Да, но это такая планида тех э, писателей, которые уж слишком много знают, если uh -huh. так можно выразиться uh -huh. Вот Гейлеру подносился как раз к этой категории Это был действительно очень прекрасно образованный, очень знающий человек Который не мог остановиться на, на какой-то одной концепции Он все время э, искал для себя что-то новое И это новое находил и стремился воплотить в своих текстах
1: Чтобы самому не скучно было
2: ну и возможно, дело все в том, что ведь если мы говорим о его биографии, его жизнь была довольно скудна на какие-то события, понимаете Вроде бы благополучная семейная жизнь, вроде бы, так сказать, довольно благополучная писательская, но жизнь довольно скромная во всех отношениях Никаких серьезных поворотов Никаких серьезных поворотов, он даже писательским трудом не мог себе заработать толком на жизнь а, а кем работал? Нет, он был писателем. А ну, понимаете, мало, вот драмы понял, он эти да. пытался писать, чтобы их ставили в театре, чтобы он а, мог заработать. Да, ну там а куда уж куда? А уж, куда? если говорить про Нобелевскую премию, которую он получил, то это тоже отдельная история, потому что он получив эту Нобелевскую премию в 2017 году, в 2018 году потерял все. По, по завершению Второй мировой
1: войны, в которой заверш... Германия проиграла, да, и, да. а он жил в Германии, ну тут все понятно. Да, у нас, к сожалению, закончилось все время. Спасибо вам большое, Спасибо Андрей большое Викторович вам. Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы, доцент МПГУ.
2: Спасибо большое, Спасибо. до свидания.
0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный НОБЕЛ
1: Коротко говоря, Карл Адольф Гельруб, датский писатель, поэт и драматург «Годы жизни» 1857-1919 Наиболее известные труды романы «Мельница», «Минна», «Пилигримка Монита» и «Вечные странники». На русский язык переведен очень мало. Гелеруб 17-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1917 год. Награду он получил с шестой попытки совместно с другим датчанином Хенриком Пантопиденом. Церемония вручения в 1917 году не проводилась из-за все еще шедшей Первой мировой войны. Среди номинантов 1917 года были в частности Георг Брандес, Юхани Ахо, Карл Шпитлер, Уильям Чепмен и Иван Вазов. Премия Карлу Геллеру повручена с формулировкой за его многообразную и богатую поэзию, вдохновленную высокими идеалами.
0: Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру